0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Es geht heute um Schlaf in der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Was nicht heißt, liebe Hörer, dass Sie jetzt einschlafen sollen. Können Sie auch gar nicht, denn dafür ist das Thema ehrlich gesagt auch zu spannend. Oder wissen Sie, wie ein Zungenschrittmacher funktioniert? Mein Name ist Vanessa Seifert. Ich kann das nicht erklären, aber ich habe einen Gast, der das vermutlich sogar im Schlaf Erklären kann. Professor Dr. Thomas Ferse ist da. Er ist Chefarzt für HNO, Heilkunde für Kopf- und Halschirurgie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Frau Seifert.
1: Ja, die Frage ist, Sie sind Spezialist für Erkrankungen rund um den Schlaf. Wer kommt zu Ihnen und mit welchen Symptomen?
0: Ja, ich bin das ja von der hals-nasen-ohren-ärztlichen Seite. Und der HNO-Arzt wird in der Regel von Menschen aufgesucht, die schnarchen. Also das Klassische ist die Androhung der getrennten Schlafzimmer. Sie schickt ihn. <lacht> ich sagen,
1: wie viele kommen freiwillig? Wie viele werden von ihren Frauen zu ihnen geschleppt?
0: Die Zahl ist hier hoch. Und, <lacht> denn das Gemeine am Schlafen und an den Atempausen im Schlaf ist, dass man es nicht merkt. Mhm. Und das ist ähnlich wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. Wenn was passiert, ist zu spät. Und insofern schön, dass es Lebensabschnittsgefährten gibt, die einen darauf aufmerksam machen und schicken und oft sind die auch besorgt, ja. wenn die Patienten nicht nur schnarchen, sondern auch Atempausen haben.
1: Und wer ist so der typische Patient? Es sind ja sicherlich auch Frauen darunter, es werden ja nicht nur Männer sein oder sind es hauptsächlich Männer und in welcher Altersklasse?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass das Schnarchen und Schlafapnoe mit dem Leben an Häufigkeit und Schwere zunimmt. Mhm. Bis zur Menopause, also letzten Regelblutung, sind es weit überwiegend Männer. Mhm. Ja, angeblich schnarchen Männer, um wilde Tiere zu verscheuchen. Das glaube ich nicht, aber ja. ähm, Männer sind deutlich in der Überzahl.
2: Mhm. Ähm,
0: aber dann im höheren Lebensalter werden das auch immer mehr Frauen, wobei Frauen auch gerne mal Artpausen haben, ohne laut zu schnarchen.
2: Mhm.
0: Das laute Schnarchen ist sicherlich eine, eine Männerdomäne.
1: <lacht> Männliche Eigenschaft. Genau, jetzt denkt man, Schnarchen, naja, ist so harmlos, aber ich habe auch äh, gelernt, eben in Vorbereitung auf diese Sendung, dass sozusagen Hypnos, ja, der Schlaf noch einen ziemlich fiesen Zwillingsbruder hat, nämlich Thanatos, der ja der sanfte Tod ist. Das heißt also, wie Sie schon andeuten, dass diese Atemaussetzer tatsächlich lebensbedrohlich sein können.
0: Ja, ganz so hoch will ich es nicht hängen, mhm. aber es ist gefährlich ähm, und äh, für, den, für den Betroffenen oft nicht zu unterscheiden. Mhm. Ähm, denn sie merken ja nicht, ob sie Atempausen haben, genau. wenn sie schlafen, weil sie schlafen. Und es ist tatsächlich so, dass zwei Dinge passieren, wenn sie eine Atempause haben. Und wir reden bei Erwachsenen über mindestens zehn Sekunden, dann ist es als krankhaft, also als pathologisch eingeschätzt. Mhm. Und dann passieren zwei Dinge, wir schlafen in der Regel in Schlafzyklen, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf, wachen kurz auf und das Ganze in der Regel so viermal hintereinander
2: mhm.
0: und jedes Mal, wenn sie eine Atempause haben, fangen sie wieder von vorne an. Das heißt, wenn man dann sieben, acht Stunden Schlafspanne anguckt, hat der Patient zwar sieben, acht Stunden geschlafen, aber ja. zu wenig tief ja. und zu wenig Traumschlaf gehabt. Und gemeinerweise sind das die Phasen, die für die Erholfunktion des Schlafes so wichtig sind. Mhm. Also die Leute werden müde, mhm. ja, aber auch Müdigkeit ist was Subjektives ja. und es kommt schleichend, also sie, sie merken oft gar nichts. Und neulich hatte ich eine junge Frau, die hat so eine Maschine gekriegt, die hat mich angerufen und hat gesagt, das ist eine Zaubermaschine, sie hat jetzt schon <lacht> vor der Arbeit ihr Haus geputzt, sie müsste gar nicht mehr schlafen <lacht> und hat aber vorher nichts vermisst. Und die ist tatsächlich nur gekommen, weil ich ihren Freund kannte und der sagte, Thomas, du musst da Ach gucken, so. da, da muss was sein, also die, da war, die, stark die so stark. Und hat Atempausen, da muss was sein.
1: Aber manche fühlen sich tatsächlich auch gerädert oder so, das kommt auch vor? Genau, das, das ist, gibt es ja.
0: auch und subjektiv und objektiv passt nicht immer zusammen, es mhm. gibt Leute, die kaum was haben und todmüde sind und andere die eine schwerste Schlafapnoe mit 40, 50 Atempausen pro Stunde haben und bass erstaunt sind, wenn ich ihnen die Diagnose. Mhm.
1: Genau, da ist schon das Stichwort mhm. Diagnostik. Wie funktioniert das dann? Was tun sie, wenn dann jemand kommt? Genau,
0: man führt zunächst wie immer ein Gespräch. Mhm. Dann untersucht man den Patienten und äh, dann kommt es immer relativ schnell auf eine Schlafmessung zu Hause, eine objektive Messung. Denn das kann man vom, vom äh, Bettpartner nicht erwarten, dass er mit der Schöpfung sitzt und Na, Protokoll führt. Ja. Ähm, und dann wird eben die Atmung gemessen, das sind die klassischen Screeninggeräte zu Hause, mhm. immer mit der Gefahr, weil die Indizes dann die Ereignisse pro Stunde auf der Messzeit beruhen und nicht auf der tatsächlich geschlafenen Schlafzeit. Und sie haben ja nur im Schlaf tatsächlich diese Atempausen. Ähm, und insofern können wir im Schlaflabor auch noch den Schlaf messen und dann ja. wird praktisch nur die tatsächlich geschlafene Zeit betrachtet, was die ganze Sache ein bisschen genauer macht. Ach so, ja. Oder einfach ausgesagt, diese Screening-Geräte können manchmal den Schweregrad etwas unterschätzen.
1: Genau, Sie haben schon erwähnt Schlaflabor. Sie haben ja ein Schlaflabor in Harburg, interdisziplinär, also mit Kollegen zusammen aus der Lungenheilkunde und der Nervenheilkunde. Hm. Wie sieht so ein Schlaflabor aus jetzt für den Laien und wie funktioniert das, wenn ich dann da zwei Nächte oder so schlafen darf, was wird da alles gemessen?
0: Also der klassische Verlauf ist, dass man abends um acht erscheint, gut gelaunt und eingewiesen wird ja. und dann wird eine sogenannte Polysomnographie gemacht, also es werden 14 Kanäle abgeleitet, also man kriegt ganz viele Kabel an den Körper,
1: Okay. es
0: mhm. wird die Atmung gemessen, die Bewegung vom Brustkorb und vom, vom Zwerchfell, es mhm. wird der Sauerstoff gemessen, die Herzfrequenz es wird das Schnarchereignis aufgezeichnet, die Körperlage, auch ein wichtiger Punkt. Manche Leute haben nur in Rückenlage das Problem und so. in Seitenlage mhm. gar nicht. Ähm, und dann eben die ganzen Schlafparameter, also die das EEG, die Hirnströme, das EMG vom Bein, äh, auch das ist eine Diagnose. Es gibt Leute, die zappeln so schlimm im Schlaf, dass sie davon selber aufwachen. Also, ja. mhm. Und das EOG, das sind die Augenbewegungen, das ist ja für den, für den REM-Schlaf, genau. Rapid Eye Movement, äh, mhm. ganz typisch, dass es klassische Augenbewegungen gibt. Ja. Und nicht zu vergessen natürlich die Atmung selber.
1: Mhm. Also jede Menge Messungen dann. Genau,
0: das sind sehr viele Kabel, dazu kommt die Krankenhausatmosphäre und das <lacht> Schläft äh, man dann
1: schlechter, nein.
0: <lacht> ja, häufig schon. Also ja. die Leute, die richtig müde sind, haben kein Problem. Mhm. Aber andere Leute, sind die sind natürlich aufgeregt. Die, auf. know, es gibt ja auch Schlafstörungen, dass sie nicht schlafen können. Also, mhm. also Schlafapnoiker sind hypersomnisch, das heißt, sie haben ein vermehrtes Schlafbedürfnis, die sind müde, Müdigkeit ja. ist das äh, wesentliche Symptom und die Herz-Kreislaufbelastung. Und dann gibt es Leute, die können nicht schlafen, nicht einschlafen, nicht durchschlafen. Mhm. Und gerade wenn die dann noch die Kabel und das Krankenhaus kriegen, dann ist es noch schwieriger. Ja, ja. Und insofern muss man sich manchmal auch mit einer Einschlaftablette behelfen, denn wach im Schlaflabor ist doof.
1: <lacht> so, und das ist, aber in der Regel sind das dann zwei Nächte oder ist das eine Nacht? Äh?
0: Also wir machen inzwischen eine Nacht diagnostisch. Mhm. Das ist ja alles, alles schwierig heute. Im, im Gesundheitswesen muss man alles sparen. aber man muss
1: richtig lange warten teilweise, ja. bis man mal in so einen Platz bekommt im genau, Schlaflabor. das
0: steckt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, wie sie versichert sind. Mhm. Ähm, ähm, aber in der Regel müssen sie als Kassenpatient eben ein, ein kassenärztliches Schlaflabor haben. Da sind die Wartezeiten teilweise erheblich. Mhm. Und das versuchen wir natürlich auch zu berücksichtigen aufgrund der Anamnese ähm, und eben an solchen Heimmessungen äh, ist es hier ein besonders dringlicher Fall, ja. ähm, der Schnellhilfe braucht oder ist es vielleicht einer, der ein bisschen länger warten kann, auch mhm. das gehört natürlich heute dazu.
1: Und wer hat denn so ein erhöhtes Risiko zu, zu diesen Atemaussetzern? Also gibt es da bestimmte Parameter, wahrscheinlich Übergewicht oder diese genau. Klassiker? Also,
0: also wir waren ja schon bei den Männern. Genau. Dann ja. definitives Übergewicht, einer der ganz wesentlichen Faktoren. Hm. Ähm, dann Halsumfang, natürlich auch die Verteilung des Körperfetts. Und äh, dann gibt es gewisse anatomische Besonderheiten. Und dann kommt eben mein Fach ins Spiel. Große Zunge, langes Zäpfchen, dicke Mandel. Kleiner Kiefer, ähm, solche Dinge ja. ähm, prädestinieren dann dazu. Denn was im Grunde passiert ist, ja, wenn ich mich jetzt auf den Rücken lege, schnarche ich nicht, äh, ja. wenn ich einschlafe möglicherweise. Ähm, und der Unterschied zwischen Wach und Schlaf ist, dass etwa 15 Prozent der Muskelkraft im oberen Luftweg, die den Luftweg offen halten, verloren geht. Das mhm. ist ganz normal, ja. aber wenn dann eben anatomische Besonderheiten dazukommen, dann kann es eng werden, mhm. die Luft muss schneller durch, wir schnarchen, ja. oder äh, es ist noch enger und dann halten die Leute die Luft, Luft an, an. Mhm. und dann äh, spart der Körper und irgendwann wird es ihm zu bunt und er schüttet ein Notfallhormon aus, also einfach noch Adrenalin und das muss man sich so vorstellen, als würde das Herz mit Anlauf und Tritt in den Hintern bekommen, mhm. muss schneller schlagen, mehr Blutdruck machen und eine der ganz wesentlichen Funktionen des erholsamen Schlafes ist, dass das Herz nachts weniger arbeitet. Und das klappt bei den Schlafapnoiker nicht. Wenn es
1: natürlich alarmiert ist.
0: Und sie power durch sozusagen. So ab 20 Atempausen pro Stunde muss ich anfangen, ernstes Gesicht zu machen. Wobei man natürlich sagen muss, Leute mit Vorerkrankungen müssen das ernster nehmen als Leute, die topfit sind. Klar, mhm. Na, Unser Ehrenbürger konnte ja auch äh, viele, viele Jahre Mentholzigaretten rauchen, oh, ja. ohne dass er schlimme Dinge gekriegt hat. Das stimmt. Aber ja. diese Konstitution hat nicht jeder.
1: Nee, Das stimmt. Das heißt, wie therapieren Sie dann, wenn Sie mit der Diagnostik durch sind? Und Sie sehen, da ist ein Patient, der bis zu 20 Atempausen hat in der Nacht. Was gibt es dann für Möglichkeiten?
0: Also die Standardtherapie ist eine, eine Überdruckventilation, äh, neudeutsch CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Das heißt, man atmet gegen einen gewissen Luftdruck ein und aus. Ja. Und dieser Luftdruck schient dann sozusagen den entscheidenden Bereich, das ist zwischen der Nase und dem Kehlkopf. Also
1: eine Art Maske ist das dann? Das okay. eine
0: Maske, die man sich ja. aufsetzt, ein Kompressor, der Luft komprimiert. Mhm. Und dann atmet man gegen diesen Luftdruck ein und aus. Ja. Der entscheidende Teil des Luftweges ist nicht die Nase, das glauben viele. Die, die spielt zwar auch eine Rolle für Müdigkeit, aber nicht für Schlafapnoe. Denn die Nase hat ein Knochengerüst und geht selten ganz zu. Und wenn sie doch mal so einen schlimmen Schnupfen haben, machen sie halt den Mund auf. Ja. Ähm, und Kehlkopf und Luftröhre haben Knorpelskelett, da passiert nichts. Aber der Teil dazwischen, da muss eben die Muskelkraft und allen voran die Zunge den Luftweg offen halten. Ja. Das ist im Schlaf schwieriger, wegen der 15 Prozent, die fehlen. Mhm. Und äh, da liegt sozusagen die Musik. Und diesen Teil kann man pneumatisch, also durch Luft, schienen Ja. und auf diese Weise den Atemweg ähm, offen halten. Okay. Klappt praktisch immer. Ja. 98 Erfolgschance. Mhm. Aber viele Leute gewinnen ihre Maske nicht so lieb, dass sie sie regelmäßig nutzen.
1: Ach so, das ist auch so der Effekt. Und, man macht äh, das dreimal und, und dann... Naja,
0: das beste Hilfsmittel hilft halt nur, wenn sie es benutzen. Das mhm. äh, sehen Sie an meiner Brille, die liegt schön zu Hause <lacht> jo, in der Klinik. Tragen Sie eine Brille. Und ja, genau. nutzt <lacht> mir gerade gar nichts.
1: <lacht> das ist ja Gott ein Audioformat. <lacht> genau. <lacht> okay, also das verstehe Also Maske wäre das Mittel der Wahl erstmal. Genau, oder? also
0: für Schwerkranke, für schwere Schlafapnoe, auch dicke Patienten kann man eigentlich fast alle mit einer Zebab-Therapie oder ihren unterschiedlichen Modifikationen. Und parallel behandeln. würde man sagen,
1: vielleicht können sie ein bisschen abnehmen. oder ist ja. Aber,
0: aber eben 60 Prozent der Menschheit nutzt sie nur und die anderen 40 brauchen Alternativtherapien. Mhm. Und da kommt im Grunde die HNO ins, ins Spiel. Ja. Gewicht ist wichtig. Also sagen Sie was Richtiges. 10 Kilo kann man immer sehen im Schlaflabor, egal in welche Richtung. Mhm. Wobei sie ja ihr Leben ändern müssen, um nachhaltig dünner zu werden. Und, es und dauert ja auch ein bisschen. Und glauben Sie mir, das ist, äh, mir fällt es schwer.
1: Ja, ich glaube allen. Das geht <lacht> vor allem ja auch nicht über Nacht also und Nein. nicht im Schlaf. <lacht> genau. Nein. Das heißt, wir sind jetzt schon im Grunde bei, dem, an, bei einer anderen Möglichkeit dann angekommen, nämlich bei dem Zungenschrittmacher, glaube ich, den ich am Anfang ja, der, schon mal erwähnt
0: habe. Da hat der liebe Gott noch was dazwischen was gesetzt. Was kommt dazwischen noch? <lacht> also wir könnten zum Beispiel noch nach der Körperlage schauen. Wir haben ja schon gesagt, es gibt ja, ja, Leute, die nur in Rückenlage das ja. Problem haben. Und da gibt es also auch sensationelle Hilfsmittel kommen mein Lieblingswort, Verhinderungsweste. Das ist ein deutsches
1: Wort. Da das sind schon mal drei Zeilen gefüllt, wenn ich das genau, schreibe.
0: Meinem, in meiner Grundschule hatte ich mal ein, ein Panini-Heft mit dem Oberpostdirektionsbriefmarkenstempel Automatenmechanikerlehrling.
1: Also, nicht schlecht, aber Sie können das Also machen, wir,
0: wir Deutschen hängen ja immer alles aneinander. Das also Rücken, Lage, Verhinderungsweste. Aha. Das ist allerdings ein OP-Hemdchen mit einem Schaumstoffzylinder im Rücken. Ah, okay. Allerdings relativ schwierig. Ich weiß nicht, wie groß Ihr Bett ist. Meins ist begrenzt und Sie kommen immer nur über den Bauch auf die andere Seite.
1: Ja, es klingt auch nicht so attraktiv. Das ist, äh,
0: nicht, und in der Regel schnarchen die Leute in Seitenlage, sodass der Partner nicht glücklich wird. <lacht> ja. Aber es gibt heute Apps oder kleine Medizingeräte, die sie sich wie auf Smartphone-Basis auf dem Bauch schnallen können. Und das vibriert dann, wenn sie auf dem Rücken liegen. Ach so. Und wenn sie sich auf die Seite drehen, gibt es Ruhe. Und wenn nicht, vibriert es ein bisschen heftiger. Und so können sie sich konditionieren.
1: Mhm. Zusätzlich
0: zum Ellenbogen des Partners. Ich wollte
1: das könnte aber auch zu getrennten Schlafzimmern führen. Auch der Vibrationsalarm. Die, die, die <lacht> gibt es
0: immer. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, also das sind im Wesentlichen so die 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 Hilfsmittel, ja. die wir einsetzen. Mhm. Ähm, dann müssen wir natürlich die zahnärztlichen Kollegen ähm, erwähnen, es gibt sogenannte Unterkieferproduktionsschienen. Mhm. Das sind zweiteilige Schienen, also vorausgesetzt man ist im Kiefergelenk be beweglich, kann man den Unterkiefer gegen den Oberkiefer nach vorne schieben. Okay. Vorne am Unterkiefer sitzt die Zunge und die mhm. kommt dann auch nach vorne mhm. und dadurch kann man den Luftweg hinter der Zunge erweitern. Ah, ja. mhm. Und für Leute mit einer leichten bis mittelschweren Schlafapnoe. Ja, so eine Zahnschiene, Beweglichkeit, super Sache. Ähm, mhm. Auch die verträgt nicht jeder. Grob kann man sagen, aber ein Dreiviertel der Patienten kann man helfen, die nicht zu so schwer betroffen sind. Ja. Also mit einer Zahnschiene alleine. Ähm, und äh, ein Dreiviertel verträgt es auf Dauer. Mhm. Also das ist auch eine Option, die man zumindest im Kopf haben sollte. Ja. Und das ergibt sich schon aus der klinischen Untersuchung. Mhm. Und wenn wir dann sozusagen diese Hilfsmittel ausgeschöpft haben, dann machen wir in der HNO gerne eine sogenannte Schlafendoskopie. Das ist nichts anderes, als dass sie mir erlauben, ihnen ein kurzwirksames Schlafmittel zu spritzen. Und mhm. dann betäuben wir die Nase und dann schläft der Patient und schnarcht. Und wir können mit dem dünnen Endoskop so. den entscheidenden Teil des Luftweges anschauen und verstehen, warum dieser Patient jetzt diese Schlafapnoe hat. Ja. Und dann eben versuchen, möglichst genau chirurgische Lösungen zu finden.
1: Also ein kleiner Eingriff im Prinzip. Klein ja.
0: bis mittel bis mhm. groß. Ähm, <lacht> und, ähm, denn es ist einfach so, diesem CEPAP-Gerät ist es ja wurscht, wo der Kollaps ist. Das pustet ja. alles auf. Aber mhm. wenn wir das chirurgisch imitieren wollen, wollen wir natürlich im Sinne des Patienten so wenig wie möglich machen. Und da ja, ist klar. die Schlafendoskopie sehr hilfreich. Mhm. Und dann kommt es darauf an, also wir, es gibt verschiedene Strukturen, das Zäpfchen kann so lange sein, die Mandeln kann man entfernen, es gibt Zungengrundmandeln, die kann man entfernen. Mhm. Ähm, unsere Brüder und Schwestern von der Kieferchirurgie können den Ober- und Unterkiefer vorverlagern. Ähm, Früher haben wir auch teilweise fällt der Kehldeckel nach hinten, den kann man mit dem Laser kürzen, also all diese Dinge, auch unterschiedliche Kombinationen. Ja, davon ja also sind Es gibt möglich. schon
1: verschiedene Möglichkeiten, ja.
0: Und früher haben wir sogar die Zungen kleiner operiert, das geht. Man kann tatsächlich mhm. ein Stück Zungengewebe entfernen und der Patient kann trotzdem sprechen und schlucken. Aber das aber, macht man nicht mehr so, ne? Aber sie ahnen das schon, es ist nicht schön. Und, und äh, ja. da haben wir eben heute diesen Schrittmacher und äh, da muss man sagen, von der von der Morbidität, also die Unannehmlichkeiten, die die Prozedur ja. mitbringt, ähm, ist das äh, deutlich zu favorisieren gegenüber diesen Zungenresektionen.
2: Ja,
1: also jetzt sind wir doch beim Zungenschritt mal angekommen. <lacht> das heißt, wie funktioniert der und für wen kommt der dann also tatsächlich in Frage? Für die, bei denen alle anderen Optionen nicht greifen. Also
0: grundsätzlich kommt natürlich für eine Operation nur jemand in Frage, der gesund genug ist, ja. dass man ihnen eine Operation, die, die in der Regel unter Vollnarkose hat. durchgeführt wird, zumuten kann. Mhm. Das heißt, Leute mit schweren Herzerkrankungen und doppeltem da ist schwierig. Mhm. Ähm, auch zu dicke Patienten ist schwierig. Mhm. Ab einem gewissen Körperfülle kann man mit hno Methoden nicht mehr zum Erfolg kommen. Aber da gibt es ja auch das große Feld der bariatrischen Chirurgie. Also Adipositas-Übergewichtschirurgie, mhm. das äh, ist noch schwierig zu kriegen für die Patienten, wird aber immer Interessanter, ja, weil es ähm, mehr Fälle gibt. Und äh, und es ist eben, die Leute müssen über die konservativen Verfahren aufgeklärt sein. Ja. Ähm, ein Hilfsmittel hat den Charme, dass man es ausprobieren kann. Na, eine Mandeloperation bei mir können Sie nicht ausprobieren. Ja, nee, Sie nee, das ist dann Zeit einmal, wenn haben. die gelaufen ist, ist die
1: gelaufen. Ja. ja,
0: und die wollen Sie auch nicht wieder haben, die Mandel nach ein paar Wochen. <lacht> Und äh, insofern immer konservativ operativ. Und ja. dann müssen sie eben letztlich einen Befund finden. Und das ist sozusagen die besondere Kompetenz, äh, die ja. wir da erworben haben über die Jahre, dass wir eben versuchen, äh, die passende Therapie für den passenden pathoanatomischen Befund zu finden. Ja. Und beim Zungenschrittmacher sind es natürlich vor allen Dingen Patienten, wo die Zunge nach hinten fällt,
2: mhm.
0: auch den, den Höhe der Mandeln kann man noch erweitern, aber wenn es dann ganz oben das Gaumensegel ist, dann ist der Zungenschrittmacher oft nicht, äh, zumindest nicht alleine, ja. die richtige Lösung und das ist ohnehin heute, noch früher noch vor 20 Jahren, als die Schlafmedizin ganz in den jungen Jahren waren, waren das waren das richtige Grabenkämpfe, Maske oder Chirurgie. Ja, ja. Und heute haben wir alle gelernt, dass wir beide nicht alle Patienten erreichen und dass manchmal auch Kombinationen. Kombination, man probiert sind.
1: erst das Konservative. Zum oder, Beispiel eine
0: Nasenoperation oder. hilft dann plötzlich, den Druck zu reduzieren mhm. und die Ventilationstherapie erträglich zu machen. Oder eine CEPAP-Therapie wird noch mit einer Zahnschiene mhm. kombiniert oder eine Zahnschiene mit einer Operation und, und naja. heute haben wir verstanden, dass wir individuelle, individuelle Lösungen brauchen. Ja. Und äh, deshalb arbeiten wir auch ganz gut zusammen und äh, streiten uns nicht mehr.
1: <lacht> und den Zungenschrittmacher setzen Sie, glaube ich, seit 2015 ein, ne? Das ist der erste, den wir gemacht haben. Und
0: das gibt im Großen und Ganzen drei große Systeme. Das Standardsystem, ähm, im Dezember äh, wurde der zehntausendste Mensch weltweit äh, implantiert. also werden wir heute bei zwölftausend sein. Ja. Ähm, das ist schon fast Standard. Ähm, ja. ist eine einseitige Stimulation. Das Implantat besteht aus drei Teilen, also mhm. eine Sonde um den Zungennerv, ja. wobei das Wesentliche ist, dass Sie die Äste chirurgisch freilegen, die die Zunge nach vorne bringen.
2: Mhm. Das
0: kann man intraoperativ mit einem Nervenreizgerät sehr gut machen. Dann äh, wird der eigentliche Pulsgenerator, das sieht aus wie ein Herzschrittmacher, ja. äh, implantiert. Wir nehmen in der Regel die rechte Seite, weil links ist irgendwie für einen Herzschrittmacher reserviert. Ach so. So. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte Sonde, die wird zwischen die Rippen gesteckt. Ähm, die detektiert das Einatmen, also den Unterdruck im Brustkorb. Dann mhm. wird sozusagen der IPG, also der Pulsgenerator, gibt dann das Signal an, den, äh, an die äh, eigentliche Zungennerv-Sonde und ja. dann kommt bei jedem Atemzug unmerklich die Zunge nach vorne. Mhm. Das wäre jetzt, wenn ich das hätte, ein echter Hingucker, oder? Ne? Ja, ja. Ähm, aber das System ist tagsüber nicht aktiv. Äh, Sie haben eine Fernbedienung, Sie können das abends einschalten. Ich habe das
1: gesehen in so einem Patientenvideo, der sitzt da also, wenn er einen DVD-Player genau, einschaltet. Ja, so
0: drin. ähnlich ist es. Nur so ja. Die Fernbedienung, Fernbedienung sieht ein bisschen rundlicher als eine Fernsehfernbedienung, ja. aber im Grunde, das ist es. Und dann kann man das so einstellen, dass dann 10, 15 Minuten nach dem Einschlafen das System anfängt zu arbeiten und das kann man tatsächlich so programmieren, dass der Patient von dieser unwillkürlichen Zungenbewegung nicht wach wird.
1: Das ist und schon faszinierend, ja. Wir
0: haben jetzt fünf Jahresdaten und äh, da ist die Nutzungszeit deutlich besser als beim CEPAP mhm. ähm, und äh, Sie können das auch nachstellen.
1: Genau, das wäre die Frage, kann ja. man das nochmal fein justieren? Es genau, wird ja nicht sofort vielleicht per perfekt eingestellt sein. Wird klar, auch was? immer
0: gemacht, Und ne? das ist kein Jungboden, die Patienten werden trotzdem älter und ich sagte ja schon, Schlafapnoe kann zunehmen an mhm. Schwere und dann kann man das nochmal nachjustieren. ja. Das System muss man auch nicht aufladen. Das heißt, je nach Reizstärke ist 10, 12 bis 14 Jahre, sagt die Firma, glaube ich, ist da leer. So. Hm. Aber da muss man eben nur diesen, diesen IPG, den Pulsgenerator wechseln. Das sind Steckverbindungen und die eigentlich die Sensoren am, am Nerv, das bleibt. Und damit, die kann man drin lassen. Ja. Und der große Nachteil ist, dass es eben nicht kernspinntauglich ist.
1: Ach so, also wenn man so eine Untersuchung
0: hat. Das ist, wenn man jetzt zum braucht. Beispiel einen Hirntumor hätte und regelmäßig ja. auf Kernspieluntersuchungen angewiesen wird, ist das schwierig, weil mhm. durch das Magnetfeld würde dieser Pulsgenerator zerstört.
2: Mhm.
0: Wobei es inzwischen auch zwei Menschen gibt, die reanimiert wurden und dann mit so einem Elektroschocker und dann kann man nachher das Ding auswechseln. Also das, das kann man auch wieder reparieren.
1: Okay. Ja, aber, also das
0: aber das ist noch ein Nachteil, der, der zu lösen ist. ja. Und deshalb ist eigentlich recht interessant ein neues System, was beidseitig äh, stimuliert und da wird nur die Elektrode auf die Nerven gelegt und alle anderen Teile werden nicht implantiert. Mhm. Das heißt, Sie können das Patienten fern tagsüber aufladen und ja. im Moment müssen Sie sich diesen Pulsgenerator nachts noch mit dem Pflaster unter so. mhm. und das Kinn kleben. die Firma arbeitet daran, dass man den irgendwann nur noch unter das Kissen legen muss. Mhm. Und äh, dann äh, das ist allerdings noch neu. Das, haben das also, gibt es also noch nicht im Klinischen. Das haben, doch das Alter. gibt es schon. Ja. Äh, gibt auch, wir kommen ja letztlich alle aus Mannheim, ja, die Schlafchirurgie in, in der HNO in Deutschland betreiben. Und zwei meiner Kollegen haben das in Deutschland auch schon implantiert. Ah, ja. Oh. Ja, wir haben jetzt die ersten zwei Patienten. Also das das ist halt sehr neu, da gibt es mhm. weltweit ein paar hundert und in Deutschland elf.
2: Ja, okay. Das
0: ist also noch neu. Mhm. Die Idee ist smart und und zukunftsträchtig. Aber wenn Sie das bewerten wollen, müssen Sie halt das alte System nehmen, weil nee, jetzt ja. einfach große Zahlen, mhm. entsprechende Sicherheit genau. und äh, hier für technikaffine Leute, die was ausprobieren die wollen. Die innovativ sein das, wollen, die können das schon, auch.
1: schon Genau. Und da spielt natürlich eine Rolle, wie effektiv das ist. Dazu gibt es ja auch mhm. schon wissenschaftliche Studien und Paper, die gesagt, gesagt haben: genau. es ist sehr hilfreich tatsächlich und sehr effektiv. Also es ist sehr
0: hilfreich. Also es gibt ja, wie gesagt, äh, 10.000 Patienten mm. und in, äh, die Firma führt auch ein Register, in dem auch schon viele tausend Patienten anonym ihre Daten geben ja. und deshalb können wir für sehr große Fallzahlen, unabhängig vom implantierenden Zentrum sagen, dass man ungefähr von 25 bis 30 Atempausen im Schnitt auf unter 10 kommt. Oh ja, ja. also das ist ja und schon eine deutliche Reduktion. Das ist Reduktion. Äh, schon äh, ein tolles Ergebnis, ja. insbesondere wenn man bedenkt, dass das System eben sehr viel häufiger nach fünf Jahren benutzt wird, als es äh, für die cpap mm.
1: gilt. Und wie lange dauert so ein Eingriff oder das sind die
0: das ja, implantieren? Das alles, alles ein bisschen eine Lernkurve. Mein mhm. erster war zwei Stunden 50, inzwischen <lacht> brauche ich zwei Stunden, aber ja, ja, also. äh, es ist schon. Ähm, ein bisschen äh, detailliert, weil sie müssen wie gesagt die Nerven freilegen. Das mm. machen sie unter dem Mikroskop und es ist essentiell, dass sie die, diese Kaffeelektrode elektrode um die richtigen Nervenfasern legen. Und Klar. das äh, darf man nicht nicht rucki zucki machen. Da nee muss da
1: man, muss man schon äh,
0: muss man sich die, die nötige äh, äh, Ruhe und, und Zeit nehmen.
1: Genau, da sind wir vielleicht schon bei dem Feld. Warum sind Sie äh, Arzt geworden und warum äh, Schlafchirurgie.
0: <lacht> also Arzt äh, wollte ich immer schon werden. Ich kann nicht sagen, warum ich HNO-Arzt geworden bin. Ähm, eigentlich sage ich immer an der Stelle, ich bin Arzt geworden, weil das das einzige Fach ist, von dem mein Vater nichts versteht. Das äh, ist aber nicht richtig. Ich <lacht> wollte es eigentlich, eigentlich immer machen. Und, ja. äh, und in die HNO bin ich bekommen, weil eigentlich aus ganz anderen Gründen, weil ich hatte einen Professor, der sagte, er kann nur mit der Arbeit seiner Hände taube hörend machen. Durch manuelles Geschick, indem er Gehörknöchelchen umschleift, die Kette rekonstruiert und das hat mich so fasziniert. habe so gesagt, ja. Das würde ich auch gerne können, nur mit meinem chirurgischen Geschick Leute ja. heilen ähm, und so bin ich in die Hanau gekommen mhm. und äh, dann die Schlafmedizin. <lacht> ist im Grunde auch alles Zufall gewesen. Also ich habe in der inneren Medizin angefangen zwei Jahre und mein Chef sagte, ah, jetzt gehst du an die Uni und da musst du aufpassen, dass du nicht nur im Labor stehst und braune Soße auf Gewebe kippst, <lacht> äh, sondern musst auch was lernen. Ja, ja, Und wir hatten in Ulm das erste HNO-Schlaflabor in Deutschland. Also Professor Pirsich, mein Lehrer, war der Erste, der das überhaupt mhm. gerochen hat. Also Schlafmedizin gibt es ja 1981.
1: Eben, es ist dann noch ein ähm, das relativ ist ein junges, ganz
0: junges Fach. Fach ja. und ich mhm. kam 91 nach Ulm und da hat er ja schon die ersten Weichkaum-Operationen gemacht. Ist furchtbar belächelt worden. Das ist so ein, das ist Aber es ist ja auch spannend Feld. natürlich. Da äh, hat das noch keiner verstanden, wie viele Leute das sind. Mhm. Das ist nach, nach Bluthochdruck und Zuckerkrankheit die dritthäufigste Volkserkrankung. Es ja, ja. gibt mhm. unglaublich viel noch zu tun. Und ähm, so konnte ich halt tagsüber operieren und meine Sachen machen. Bin dann zwei Stunden nach Hause gegangen, hab geschlafen und war abends dann wieder im Schlaflabor. Und dann hat <lacht> ja. sie, so bin ich da reingerutscht. Und ja. Und wie vieles, mit dem sie sich genauer befassen, wird dann plötzlich interessant. Mm. Und äh, vor allem, sie können den Leuten unheimlich helfen. Sind, das
1: stimmt, ich glaube, das ist eine große äh, Dankbarkeit sicherlich äh, auch wenn bei den Menschen.
0: Wenn Sie und ich nicht schlafen, ja, dann, dann sind das teilweise richtig bösartige Menschen gewesen. Und dann haben wir denen geholfen und plötzlich waren das ganz andere Menschen, die ihnen was geschenkt <lacht> haben, die nett waren. Ach, ja, 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 und das ja. waren sehr eindrucksvolle Erlebnisse. Ja, das glaube ich. Die waren, die waren nicht nur dankbar, sondern auch, auch wesensverändernd, mm. weil sie plötzlich wieder ausgeschlafen waren. Mm. Und das, äh, das hat mich fasziniert und dann bin ich wie, zu lange an der Uni gewesen und habe ich geforscht und <lacht> ja. mich auch in der Schlafmedizin habilitiert mhm. und äh, dann bin ich von Ulm nach Mannheim. Wir haben damals 24 Schlaflaborplätze nur für die HNO, das war das Mekka und ja. auch noch viele, die heute Schlaflabore in der HNO betreiben, haben mhm. Mannheimer Wurzeln okay, ja. und äh, Deshalb bin ich heute Schlafmediziner.
1: Und in Hamburg gelandet. Und was die Frage ist natürlich, was machen Sie, wenn sie nicht im Schlaflabor sind? <lacht> Wie entspannen Sie, wenn sie nicht in der Klinik sind?
0: Also ich habe tatsächlich auch das Back to the roots. Ich bin ein schwimmer gewesen früher. Mhm. Und äh, am Anfang meiner Karriere und Familiengründung, ich habe vier Kinder ähm habe ich, hab ich nichts gemacht und dann bin ich zurück zum Schwimmen und ja. äh, ich äh, mache frei Wasser. Also ich also ich fünf Kilometer durch den See. oder sag mal, ist es ja gerade in der Corona-Zeit auch schwierig. Ja, im Moment, ist, den im Moment ist es sehr schwierig, weil letzten Samstag war drei Grad. Ich habe aber nur 500 Meter geschafft. Das war, war ist, ist noch sehr erfrischend. Ja, aber wo sagen. gehen Sie
1: dann? Wo schwimmen Sie dann? In irgendeinem Im, See?
0: Äh, ja, genau, im, am Hörs, Hörster See, das ist bei Meckelfeld, mhm. äh, außerhalb von Harburg, im, im Landkreis Harburg. Mhm und äh, den Wagenitzen, das sind 14 Kilometer. habe ich jetzt äh, solche Dinge mache ich. Äh, ja. Da kriegt man den Kopf frei und äh, meine Frau ist Triathletin, deshalb muss ich, wenn ich sie sehen will, gelegentlich nochmal hinter ihr Fahrrad fahren. Ach so ja
1: gut, dann, <lacht> dann, ja, aber so bleibt man fit. Aber ja. laufen,
0: laufen tue ich nicht, das, das weiß ich. Das kann ich nicht. Schwimmer Laufen nicht gerne.
1: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren und so toll aufgeklärt haben. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen helfen und ein bisschen was beibringen, liebe Hörer. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.